Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Inglês com os Clássicos. Sou Daiane Araújo, professora de inglês. Hoje quero compartilhar com vocês um uso diferente de uma palavra que eu já conhecia. E acabei de encontrar aqui em A Tale of Two Cities, do Charles Dickens. É um clássico em inglês, né? um conto de duas cidades, a palavra tale, conto. Essas duas cidades do título se referem a Paris e Londres. A história se passa aí nesse período pré-revolução, é, perto da Revolução Francesa, né? é o tema do livro. Ah, encontrei aqui um momento em que um personagem ele acabou de ser acquitted, né? acabou de ser inocentado no processo. Ele estava sendo acusado de confabular com os franceses e tal, contra os interesses da Inglaterra, né? ele é um cidadão inglês. E depois que ele sai aí desse tribunal, em que ele quase perde a vida, né? Londres tinha uma tradição muito grande de, de violência, né? de execuções. Tem um momento aqui que o Dickens, até o humor negro dele, né? brinca com isso, coloca no, na boca de um personagem o que, que poderia ter acontecido com ele, né? que ele seria half-hanged, meio enforcado, teria parte do seu, do seu corpo cortada na frente dele, de um jeito meio divertido, mas sério. né? O Dickens é um excelente autor para você entender como que era essa Londres aí do século é, 19, 18, 19, ou oh, desculpa, é, 18, 19, uh, uma Londres suja, violenta, de lugares em que você entrava e não saía, é, então é interessante para você conhecer esse momento da cidade. Então esse personagem sai do tribunal, vai conversar ali com a outra pessoa, e ele fica, fala que está aliviado, né? Porque quase que ele perde a vida. Então ele fala essa frase aqui, ó. I hardly seem yet to belong to this world again. Parece que eu não consigo acreditar, né? Parece que eu não pertenço a esse mundo, que eu pertenço a esse mundo ainda. E esse outro personagem um pouco mais misterioso responde o seguinte. I don't wonder at it. Ou seja, eu não me surpreendo com isso, né? Wonder aqui no sentido de eu não me surpreendo com isso. It's not so long since you were pretty far advanced on your way to another. You speak faintly. E aqui que vem, né? Faint, que eu conhecia como desmaiar, também pode ser usado como adverbo, um adjetivo no sentido de fraco. Not strong. Vou ler aqui uns exemplos do Cambridge Dictionary para vocês, né? É, a definição, not strong or clear, slight, quer dizer, uma coisa fraca, né? A faint sound, um som fraco. A faint noise, um barulho fraco. She gave me a faint smile of recognition. Quer dizer, um sorrisinho assim, meio, uh, meio fraquinho, né? Sem muito entusiasmo. Uh, bem interessante, não conhecia esse sentido de faint. Então ele tá falando que o personagem speak faintly, você tá falando assim um pouquinho fraco. Aí ele fala assim, I begin to think I'm faint. Eu acho que eu tô fraco mesmo. Né? Then why the devil don't you dine? Vou parar por aqui, né? Então por que diabos você não janta? Dine, sendo usado no sentido mais formal, né? Porque hoje em dia a gente fala to have dinner, que é jantar em inglês. Ele tá usando to dine, que é a forma, é, é um jeito mais formal de falar isso, né? Ah, então é isso, vai pro meu caderninho de vocabulário Faint como um adjetivo, uma coisa fraca, né, que não é muito forte Bom, 
E esse sentido eu não conhecia. Vocês conheciam? Anota aí no seu caderninho de vocabulário também. Nos vemos no próximo episódio. Bye, bye.